0: Du weißt ja nie, wen du kennenlernst und vielleicht hat die Person Kinder, vielleicht du, vielleicht seid ihr schon mittendrin, eine geile Patchwork-Familie zu werden oder es fliegt dir um die Ohren, weil du keine Ahnung hattest, was dich erwartet, aber du warst so verliebt. Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem aktuellen Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, wo immer du bist. Pia ist bei mir. Pia, it's been a long time. Lange nicht gesprochen.
1: Ist wirklich lange her.
0: Vor, vor ja. den Mikrofonen wohlgemerkt. Ansonsten ähm, haben wir eben ganz spannend uns angeschaut. Ähm, wir werden unser Team wieder vergrößern. Oh ja. Ja, ja ähm, suchen wieder Coaches, die sich so ein bisschen reindenken können in in Ex zurück und wo, wie, so, da muss man so ein bisschen immer um die Ecke denken können. Jetzt sind wir bei Patrick Familie und ähm, freue mich, ähm, wollte sowieso mal ein bisschen noch mehr aus meinem Team ähm, andere Leute eventuell mal reinbringen, schön mal wieder mit dir zu sprechen. Patrick Familie das ist das große Thema, wir haben am Schluss natürlich wie immer eine Sache, die wir uns aufheben und... Ähm, Du, du musst wissen, dass es ist wichtig, dass wir grüßen. Also ich, ich grüße alle, die gerade in einer Patchwork-Familie sind.
1: Oh, das ist schön. Da gibt es auch einige Klienten, die das betrifft.
0: Ja, hallo. Und wir ähm, dir auch Fragen stellen, wie ich habe gerade dieses Video gesehen. Wir haben ein YouTube-Video zur Patchwork-Familie und wir wollen jetzt noch ein bisschen tiefer treiben. Auch zurück mal so ein bisschen gekreuzt. Denn was ist, wenn ich die Beziehung retten will, wenn ich die Patchwork-Familie, wenn ich Teil bin und das retten will, zurück will? Ich habe da einige, die ich im Kopf habe, die sich teilweise extrem gut verstanden haben mit den Kindern und so weiter und so fort. Dann müssen wir vorbei, auch den Schwierigkeiten. Also, Patchwork-Familie, würdest du eröffnen und eins, uns ein wenig erleuchten?
1: Was eine Patchwork-Familie ist? Ja, das ist ja gar nicht so, so unkompliziert. Wo fängt es eigentlich an? Ähm, Im Grunde ja immer dann, wenn... Kinder mit im Spiel sind, hm. wenn es ähm, neue Partnerschaften gibt und die leiblichen Eltern vielleicht nicht mehr zusammenleben, sondern auch neue Partner mit im Spiel sind, oder?
0: Ich finde es ganz, ganz lustig und deswegen habe ich das auch was für mich so der Auftraggedanke. Ich weiß noch, dann, ähm, also wir sind dann endlich so weit, wo wir also intim werden und ähm, ich habe damals noch keine Kinder gehabt, die ich hätte mitbringen können, ähm, aber war dann ganz wichtig, dass ich ganz, ganz früh das Kind kennenlerne von ihr. Und ich war dort, wo ich gedacht habe, ich habe so in meinem Kopf so zwei konkurrierende Stimmen gehabt. So die eine hat gesagt: ähm, Wollen wir mal ganz kurz, ich in meinem Kopf mit mir, will ich nicht mal ganz kurz mit mir diskutieren, ob es zu einem zweiten Date und zu einem zweiten Treffen, also zu dem nächsten Date und einem weiteren Treffen kommt. Da waren also Unsicherheiten in mir. Mhm. Und die andere Stimme hat gesagt: Hey, Abgesehen davon, wollen wir ganz kurz ihr Kind kennenlernen und, und, und dann, ich habe es auch so tief, auf einer ganz tiefen Ebene habe ich es verstanden, weil es war so eine intuitive Ebene, es war nicht so, so lass uns mal zehn Jahre darüber nachdenken, wann der richtige Zeitpunkt sein sollte, es war eher so ein Wunsch nach dem Motto, Hey, das ist ein ganz wichtiger Teil von mir. Also diese Welle, die habe ich ganz klar verstanden, die da so mir entgegenschwappt. Das ist ein mhm. ganz wichtiger Teil von mir, das ist ein ganz wichtiger Teil meines Alltags. Und jeder, der mir irgendwie näher kommt, der sollte, muss, wie auch immer, sich mit diesem Teil meines Alltags wohlfühlen. Und ich will das früh wissen. Fast wie übrigens, da gab es jetzt so ein paar Artikel in verschiedenen Online-Medien, weil ich ein Interview hatte zu Hardballing. Das ist das jetzt nicht der Podcast? Wort. Hardballing, ja, ja, Hardballing. Und zwar, wenn du früh in den Dates klar filterst, ob der andere mitbringt oder nicht mitbringt, was du dir wünscht. Und dann haben wir natürlich bei der Patchwork-Familie oder haben wir bei jemand, der jetzt eben ein Kind hat, hast du dann natürlich die große Frage, versteht sich mein Neuer mit dem Kind? Und Pia, wir haben ja das auch in dem YouTube-Video herausgearbeitet, dass wir das eigentlich eher andersrum sehen. Wie sehen wir das mit dem Kind und dem, hier ist es, na geht's, weil sonst sollten wir uns gar nicht weiter kennenlernen. Sonst
1: geht es nicht. Naja, für Kinder ist es natürlich auch immer schwierig, einen neuen Partner kennenzulernen. Da verändert sich plötzlich was im Familiensystem und Kinder oh, reagieren nicht immer positiv. Das Familiensystem, das hast hm. du sehr,
0: sehr schön formuliert. Ähm, da verändert sich vor allen Dingen auch sehr, sehr viel... Kinder, wenn du das so sagst, ich, ich bin sofort in der Kindperspektive, aber danke, bitte bleib auf der Perspektive, auf der du bist, weil du bist natürlich wunderbar auf der Psycholo am psychologischen Schiene oder auf der psychotherapeutischen Betrachtung des Kindes. Ich bin sofort ins Kind-Ich gesprungen, war sofort das Kind und habe mich da, ähm, werde ich aber gleich ähm, noch drauf reingehen. Wie ist es ähm, denn
1: bei dir gelaufen, als du das Kind tatsächlich kennengelernt hast?
0: Ja, das ist das, das ist das Ding, also der schlief halt eben gerade. Mitten in der Nacht, was auch so ein bisschen überfallmäßig für mich war. Für, für und,
1: mehrere Seiten wahrscheinlich.
0: Ja, weil sie das Kind nicht geweckt hat fairerweise. Ja. Also, sondern, und dann habe ich natürlich, wie man so schön hier so im Osten sagt, einen Blick geworfen. Und ähm, für mich ist das natürlich total klar, dass man an der Stelle vor allen Dingen sehr einfach, dass man weich, nett ist, ähm, weil es ist was ganz Sensibles. Als Elternteil, als Elternteil identifiziert man sich ja auch ein großes Stück weit mit seinen Kindern, man kann das ja quasi, viele können das gar nicht trennen, das finde ich auch ganz schlimm, wenn dann ähm, irgendwie jemand nur sagt, so, also gar nicht mehr von sich erzählen kann, oder von seinen Kindern erzählen kann. Ich glaube, mhm. das ist auch schon mit den Dates sehr belastend. Was machst du aber, wenn du diese Person sehr attraktiv findest? <lacht> dann geht man erstmal mit. <lacht> sitzt du so da und dann die andere, die andere die ganze Zeit so, oh, mein Kind, habe ich das gemacht, mein Kind, kein Kind. Denkst du denkst die ganze Zeit so,
1: ja, du sagst nach, dann noch so, zeig mal ein Foto, ach süß.
0: Ja genau, das ist interessant, wie unterschiedliche Frauen und Männer denken. Mein erster Gedanke war so, werde ich sie jetzt am Ende von dem Date jetzt küssen? Küsse ich jetzt gleich, das ist total <lacht> komisch zu küssen, wenn wir jetzt gerade über das Kind gequatscht haben? Küsse ich gleich, also du bist dann echt in Nöten als Mann, weil du gar nicht weißt, wann du quasi so mit deiner Date-Eskalation, wann so die nächste Stufe kommen darf. Wann, wann, wann ähm, ähm, ist das so und jetzt mal so, <lacht> so ganz fies, so, so nach dem Motto so. Kann ich jetzt schon die Hand auf die Schulter legen oder dann ist schon irgendwie, mache ich da was kaputt? Weil das ist halt kein neutrales Thema, mhm. verdammte Axt. Du stehst dann so da und denkst so, ah, oh, okay. Und andererseits weißt du auch, es ist total fair und es ist total richtig, dass das integriert wird. Aber ähm, die Frage ist natürlich, entstehen so Patchwork-Familien, in denen mhm. das so früh, so laut thematisiert wird. Ich mag also hardballing ja, vielleicht, vielleicht für man anders, aber ich mag schon, dass man im Date irgendwie dann so ein paar Sachen früh klärt. Also man erzählt ich, dass ich Kinder habe, nicht in der ersten Sekunde. Ich meine, warum? Aber früh, wenn ich es mir erst im zweiten oder dritten Date aufhebe, wird sich jeder fragen, warum hast du nicht früher erzählt? Ja, na warum klar. hast du Ist nicht dann erzählt? irgendwann komisch. Und dann brauchst du eine gute Ausrede, aber ich mag auch gar nicht, dass es eine Ausrede ist, sondern das sollte eine Strategie sein. Die Strategie wäre natürlich dann so: Ich mhm. wollte erstmal wissen, wie ich mit, mit dir fühle. Bevor ich jetzt irgendwie so mit allem hier reinpatze, ja, ich finde schon wichtig, dass du Kinder hast. Ja, ist schön, dass du es das wichtig findest, aber ich finde wichtig, dass man sich kurz mal begegnet und das, das weiß, wer der andere ist. Also das kannst du als Strategie so umsetzen. Aber ähm, als Mann hast du da teilweise echt deine Fragezeichen. Und deswegen ähm, für mich ist so, wenn man so wie man es vorstellt, ist für mich immer ganz wichtig, das Kind muss das Besondere, das Besondere sein, das, was man nicht einfach teilt, Kannst du kannst ja auch so erzählen, wie du das für dich siehst. Na, du bist ja auch Mutter. Und ähm, ich <lacht> ja, glaube, deswegen ist... machen wir auch den Podcast, wir zwei, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, deswegen ähm, bin ich mal wieder dran.
0: Hier sprechen die Eltern miteinander. Ja, gell? so oh. sieht's aus. Naja, es ist ja, ja auch was natürlich anderes. natürlich total langweilig. Oh, Eltern sprechen für andere. Sondern endlich quatscht ihr mal ein bisschen. <lacht> ja.
1: Naja, also in der Mutter- oder Vaterrolle ist man ja teilweise auch anders als in anderen Lebensbereichen. Und ja. so ein Kind nimmt schon viel Platz im Leben ein.
0: Wie hast du es denn gemacht? Hast du es gleich erzählt, so beim ersten Date oder wie hast du es platziert? Oder war das schon auf der Dating-App dann gleich klar?
1: Ähm, ne, wir haben uns ja gar nicht über eine Dating-App kennengelernt, das war ja in Real Life. Mhm.
0: Ähm, aber RL. ich habe es
1: beim, beim ersten ich grüße, Date…
0: Stopp, ich grüße, alle Computerspieler, die ab und zu mal RL in ihren Chats schreiben, so wie ich das mal getan habe, LOL. Entschuldigung, back to you.
1: Ähm, ich ich habe es in Real Life kennengelernt. Ja, ja, so ist das. Ich habe es tatsächlich beim ersten Date erzählt. Und das hatte auch damit zu tun, dass es für mich, ich war ja alleinerziehend, auch gar nicht so einfach war, Dates zu organisieren. Ja, mhm. auf so Fragen im Chat. Hast du spontan Zeit? Ja, nee, also heute passt es leider nicht. Das ging einfach Wenn nicht so spontan. Wenn du den Nüchelöffel
0: hältst, Größe zweieinhalb Zentimeter. <lacht> <lacht> okay, das ist ja klein. Vier, und fünf Zentimeter.
1: <lacht> ja, insofern... Wie war ähm, die Reaktion? Die Reaktion... Ich glaube, so wie du es beschrieben hast, erstmal so, oh, okay, aha. Und dann war jetzt weder großes Interesse noch Desinteresse da. Genau. Ja.
0: Eigentlich will man halt immer noch wissen, ist die Person cool? Und deswegen finde ich auch, dass man das gerne im ersten Date ansprechen kann. Aber nicht als allererstes. Und natürlich niemand, also für mich ist es ein totales No-Go, dass man dem denkt, wir würden eine gute Patrick-Familie, weil das folgte bei Patrick-Familien, ist, ist, das ist mir schon seit Jahren aufgefallen, es ist nicht, keiner geht los und will eine Patchwork-Familie haben.
1: Nee, das ist ja auch, der Begriff niemand. ist auch nicht so schön. Ist kein schöner nee.
0: Begriff. Und, und niemand sagt im Date, ich würde gerne mit dir eine Patchwork-Familie gründen, sondern was man immer klassischerweise sagen würde, wäre sowas wie, Schau mal, wie cool ist es denn? Du hast Kinder, ich habe Kinder, unsere Kinder sind nicht so weit voneinander entfernt. Wie praktisch ist das denn? Dann können wir doch relativ schön das zusammenlegen. Zum Beispiel samstags, wenn sie sich verstehen und dann sagt man sich, ja, aber lass uns es langsam machen, okay. Und dann geht man vielleicht die erste Runde mal eben nicht zu Hause gleich rein. Also für alle, die das machen, mit gleich live treffen, Leute, macht das nicht, bitte. Mhm. Schreibt mir gerne, schreibt gerne in die Kommentare, Hat bei mir aber wunderbar funktioniert, aber meine Variante ist immer, es gibt keinen Grund zu riskieren, dass es schief läuft. Ja. Und so sehe ich das bei dem. Und ähm, Patrick Familie, der Begriff, da waren wir gerade, ist ein blöder Begriff. Für die Kinder ist es lustigerweise mal so, dass die das sehr gerne sagen. Und wenn ich, ich weiß noch, wie ich bei einer Hochzeit war. Ah ja, eine Hochzeit, oh uh, lala. Wenn immer ich an Hochzeiten denke, dann überlege ich mal sofort, wie viel habe ich Anteil, wie viel habe ich nicht Anteil, um Gottes Willen. Ich war auf viel <lacht> Hochzeit, Da habe ich überhaupt keinen Anteil. Da saß ich nur da und habe gedacht, ich wünsche mir, dass das bei euch hält. Und ähm, in, an der Hochzeit hatte ich jetzt auch mehr oder weniger ganz wenige, wenn überhaupt, nein, also nee. So und aber, er sagte dann erst aus seiner Patchwork-Familie und sofort war mir bewusst, er hat das auch gesagt, weil deswegen auf dieser Hochzeit gab es verschiedene Menschen, die man kennenlernen konnte, die für ihn alle so wichtig und wertig waren für mich meine einmal Mama, einmal Papa, also zwei hatte ich bei mir und bei mhm. ihm waren es gleich mehrere. Ja, Es waren gleich mehrere und es waren mindestens vier, weil diese Patchwork-Familie war wie ein Mobili komplett ausgefüllt. Ne? Also Mutter hatte einen neuen Partner, Vater hatte einen neuen Partner, die beiden haben jeweils Kinder mitgebracht, die beiden waren jeweils auch glücklich, die waren auch wiederum und hatten ihre Themen. Aber dann gab es auch noch die Ex-Partner und so weiter, es wurde also sehr bunt und dann gab es auch die Onkels. Mhm. Und, und
1: dann gibt es teilweise auch noch mehrere Großeltern, ja, die ins Spiel kommen.
0: Genau, die gibt sich plötzlich dann vielfach, mehrfach. Ja, ja vielfach, so. mehrfach. Und wie viel hast du so, wie bei so einem Kartenspiel hab, früher in der Schule so? Drei Großeltern sticht. Ich habe vier. Nein, das haben wir alle. Entschuldigung. Sieben Großeltern sticht. Ich habe acht. Ich habe neun. Neun? Ja, so also von dem ersten Freund, die hat mich immer noch so ins Herz. So, Also das war so. Und das war auch so, dass ich, ein Teil der Hochzeit war dann für mich, die Gespräche festzustellen, in welchem, wer in der Patrick-Familie von ihm jetzt diese Verwandte, mit dem ich gerade gesprochen habe, war. Aber so starten wir nicht. Wir starten ja immer so mit, ich habe ein Kind. Sie hat ein Kind, er hat ein Kind und da gibt es viele Fehler.
1: Ja, das ist ja auch besonders schwierig. Man möchte ja auch nicht als Bonus Vater oder Mutter gecastet werden. Oh, das ist Wenn äh, ich jetzt schon
0: nicht dran denke. Äh, genau, das da willst kommt du nicht? Wobei andererseits, jetzt kommt's, ach, ist das schön, Pia. Schau mal. Das war gestern Abend übrigens bei dem YouTube Live ganz schön, weil das YouTube Live gestern Abend hatte das Thema, wie du wieder einrängst, wenn du es hart verschissen hast.
1: Ah, oh, das ist ein schönes Thema. Das braucht man immer mal wieder.
0: Ja, ich, ich, genau. Was, wenn du richtig Blödsinn gebaut hast, wie du es wieder einrenkst? Und da ist mir nochmal so in der Vorbereitung, aber dann auch so in der Insta und ähm, TikTok Live ist ja dann immer vorneweg, so Richtung neun. YouTube ist ja dann immer montagsabends live, so Richtung zehn. Ich werde jetzt nach vorne ziehen, schon mal als kleine Vorwarnung. Und lieben Dank und herzlichen Grüße an alle, die regelmäßig die diesen Podcast hören. Ihn teilen, weil sie denken, über von mir nachzudenken macht Sinn. Und auch für ein paar Freunde von dir. Aber den Link kopieren geht Spotify als uns überall, Podcast Addict überall, im Podcast findest, und jetzt kommt, Jetzt kommt's. Das mit der Patchwell-Familie, das ist nämlich links rum, rechts rum. Da musst du genau unterscheiden, wo du stehst. Wenn du als Vater oder Mutter gecastet wirst, jetzt welcher Vater oder Mutter bist du? Ha, ich bin gespannt, ob du drauf Kannst, was ich dabei meine, liebe und lieber Zuhörer. Und zwar: bist du Mutter, Vater, die gecastet werden und sich denken, äh, Oh Gott, ich, ich sehe es schon, ich spüre schon, da will sich jemand auf mich drauflehnen. Männer kriegen gleich immer Stress dann werde ich da nur ganzen extra Sachen zahlen. Frauen kriegen Stress, muss die ganze Sachen extra kümmern, wenn die Klischees sind und so weiter und so fort. Oder aber Achtung, eine ganz andere Variante. Oh Gott, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich darf ich da der Ersatzpapa sein. Hoffentlich, hoffentlich. Oh ja, mindestens genauso oh, schlimm. Oh, oh. Und dann sitzt du jemand gegenüber und jetzt bin ich mal kurz der Papa meiner beiden Kinder. Und dann die Frau so: Ah, du hast zwei Kinder. Ja, mit Kindern kann ich ja so gut umgehen. Habe ich irgendwo Kindergärtnerin ausgeschrieben? Habe ich nicht. Muss immer noch zu mir passen, musst du schon. Da du jetzt schon dabei bist, dich um meine Kinder zu bemühen, denkst du, dass ich schon sicher bin? Das denkst du also, oh, die... Also hast ja keine Ahnung, wie du in meinem Gehirn gerade aber-hallo-tief fallen würdest. Du denkst also jetzt schon zu wissen, dass du mich hast. Dann würde ich sofort hochkalkulieren und Leute jetzt mitten in meinem Kopf, willkommen im Kopf vom Date, Doktor, bei einem Date, wenn er merkt, dass er die Frau nicht so toll findet, wie sie ihn findet, auch das passiert dir bestimmt mal und ich wünsche dir viele solche Dates, weil sie tun übrigens auch ab und zu gut, aber darum geht's gerade gar nicht. Merkt ihr lieber das komplizierte Date, wo man hart verliebt wäre, statt die gegenüber, die jetzt schon wie ein Fan ist und sich gerade bewerben will, dir zu erzählen, wie toll sie mit Kindern umgehen kann.
1: Wobei das für manche Personen vielleicht sogar klappt. Aber. Oh ja. Also, ich meine, manche suchen das ja und wünschen sich ja nichts lieber, als endlich wieder die Feministin Ich dir für Familie. wen zum Beispiel?
0: Für Gottfried Benn. Für alle, die nicht wissen, wer Gottfried Benn ist. Gottfried Benn ist ein ganz geiler Dichter. Keine Ahnung, also, wann der so seine Gedichte geschrieben hat. War das 1900, 1910, 20, 30? Oder war es, 1850? Alle Literaturstudenten dürfen sich freuen. Euer Moment, leider kann ich euch gerade nicht hören, ihr müsst lauter rufen. Wann habt ihr <lacht> gelebt? Gut, Google kann es mir auch verraten. Ich schaue es nicht nach. Gottfried Ben, der muss es, der hat ein wunderbares Gedicht ähm, gedichtet, was ich ewig und drei Tage super geil fand. Ähm, aber es geht darum, dass du alle Schönheit auf dieser Welt irgendwo erleben kannst. Und ich meine, dieser Typ damals, also damals ist mich mal eben nach New York gezogen, ja, selbst auf dem Fifth Avenue und gehen sie die Lehre an ganz geil. Und ähm, ähm, meinen Sie Zürich seine tiefe tiefere Stadt, wo man Wunder und Wein als Inhalt hat. So geht so geht das ganze Ding los. Ich habe dieses Gedicht gleich geil gefunden, weil ich gedacht habe, krasse Aussage. Ich danke übrigens und grüße alle, die auch in Bayern wie ich ein Abitur gemacht haben. Und alle, die die gerade Gassi gehen. Ich finde her es herrlich, dass Pia und ich gerade bei dir dabei sein dürfen. Und ich habe dieses Gedicht so geil gefunden, weil ich sofort gedacht habe, der hat echt dass man überall gewesen sein kann, alles gesehen haben kann, man kann sich trotzdem leer und hohl fühlen. Man kann trotzdem merken, dass es Momente der Stille und der Einsamkeit gibt. Ich komme gleich drauf, warum ich Gottfried Ben und die T-Batchwork-Familie hier gerade reinbringe. Und ähm, das Verrückte bei Gottfried Ben war, angeblich, ähm, so habe ich das mal nachgelesen, hat er auf irgendeiner Zufall eine Frau kennengelernt. Jetzt kommt, der, jetzt kommt dein Stichwort von eben, die er gecastet hat quasi als Kinderbetreuerin. Mhm. Ähm, aber ähm, nicht, dass die dann eine Beziehung mit dem bekommen hätte, der hat die bei ihr geparkt und ist dann weitergezogen. Ja. Das hat der gebracht, ein oder zwei Kinder, so meine Aussage. Und ihr könnt mir jetzt alle schreiben, nein, es waren ganz andere, oder? Krass, was es alles gibt. Ich habe nur gedacht, du fährst irgendwie 1900 irgendwann in irgendeinem Zug, lernst eine Frau kennen und die ähm, und dann sagst du, hey, toll, dass du dich um meine Kinder kümmern kannst. Was muss das für eine krasse, kamische Verbindung sein, wenn wir mal so ESO-Talk haben? Ähm, aber was musste es auch wiederum für eine spezielle Beziehung dem Moment, in dem Moment zwischen den beiden gewesen sein? Oder war es vielleicht wirklich eine rein materielle nach dem Motto: Du kannst gerne dich um meine Kinder kümmern, weil ich äh, reise um die Welt als Dichter und Autor und ähm, jemand, den du nicht festhalten kannst, also ein flüchtiges Gewächs? Und sie hat das Casting gewonnen, aber ohne Beziehung. Also mir. Wenn ich darüber nachdenke, <lacht> Vielleicht hat
1: sie darüber ihren Kinderwunsch erfüllt, wer weiß?
0: Den sie vielleicht nicht ausleben konnte, weil einfach das Schicksal es anders gemeint hat. Es ist total krass. Jedes Mal, wenn ich also darüber nachdenke, das fällt mir so ein, denke ich so: Wow! Meine Mom hat mir das vorgelesen damals. Sie hat das irgendwo gelesen und ähm, fand das ähm, total krass. Meine Mom, ähm, ich habe ja drei Geschwister, natürlich Mutter von Vieren. Das war so, ähm, das war so jenseits des überhaupt sich Vorstellbaren, dass es, dass es so sein könnte. Wie dem auch sei, ich werde das, ich werde nicht ähm, vergessen. Wir sind aber dort, wo manche sich sogar bemühen. Ich bin auch an einer anderen Stelle gerade in meinem Kopf. Und zwar Patchwork-Familie bedeutet für mich auch folgendes. Das bedeutet für mich auch, dass ich am Anfang vor allen Dingen jemanden kennenlerne, die ich mich verliebe. Ja, und ähm, ich denke nicht an die Patchwork-Familie. Es geht mir nicht durch den Kopf. Aber wir sollten vielleicht ein paar Fragen klären. Was machen wir denn? Wenn da langsam so, sagen wir mal so, die Eisschollen näher rutschen, dass das nicht alles zerbricht, sondern sich gut findet. So eher wie zwei Floß nebeneinander, als wie zwei, die zusammenstoßen und dann irgendwie kentern. Das mhm. wäre sehr unschön. Oder beide Eisschollen kriegen tiefe Risse und bröseln da ab und die ganzen kleinen Eisbärchen fallen ins Wasser. Mhm. Ja.
1: Da hast du ja aber ein paar konkrete Tipps tatsächlich auch, wie man das vielleicht macht. Jetzt haben wir schon gelernt, okay, beim. Man kann ruhig relativ früh erzählen, dass man Kinder hat. Vielleicht schon beim ersten Date, vielleicht beim zweiten, nicht zu so spät.
0: Selbstbewusstsein? Da war ich, Entschuldigung, dem finde ich auch, dass man es nicht gleich so nach dem Motto, übrigens, ich habe Kinder, sondern ähm, ich bin, ich habe übrigens Kinder. Nach dem Motto, denk bloß nicht, dass du die gleich kennenlernst. Mhm. Hab's so, dann ist es cool, dann ist es Geheimnis. Und
1: dann bist du nämlich beim nächsten Punkt, das Kennenlernen der Kinder. Oh. Ja, schwieriger Punkt. Früh oder spät und wie macht man's?
0: Und mit oder ohne Geschenke? Oh ja stehe ich neulich vor einem, vor einem ehemaligen Kundenkumpel und ähm, er hatte mir gesteckt, dass ich an dem Tag, dass er da seinen Sohn da Geburtstag hatte und ich sofort so, darf ich ein Geschenk mitbringen? Und er so, ja, Geschenke sind immer erlaubt. Ich habe auch gleich geschrieben, was es ist. Also ich finde es total invasiv, einfach loszuschenken. Aber gut, das machen ja viele gerne. Und ich wusste aber, dass der mehr als alles hat, mal zehn. Hm. Ich gehe also hin, ich habe also meine kleine Lego-Packung, ja, ähm, schön, ähm, in Geschenkpapier verpackt. Ich drücke ihm das in die Hand, dem kleinen Sechs- oder Siebenjährigen. Er schüttelt es, weiß natürlich sofort. Lego? Lego? Der Tonfall schon. <lacht> so. Da wurde einfach ganz schnell nach dem Motto, diese Abteilung, diese Größe, Lego, mhm. das ausgepackt. Okay. Nicht so. Und zur Seite gelegt, ja, das nächste also, Geschenk. Wenn du willst, du kannst mal wieder mitgeben. Nee. Das kommt oben in die große Kiste. So, die Kiste, schätze ich, war größer als er. Hm, so viel zu bringe ich ein Geschenk mit. Es lohnt sich, sich zu erkundigen. Aber wir sind beim Kennenlernen, Pia. Wir
1: sind beim Kennenlernen, genau. Was da so die richtige Dauer ist, ob man das schon nach der ersten Woche machen sollte oder vielleicht doch lieber ein bisschen länger wartet.
0: Lass uns mal ein paar spannende Sachen haben. Zum Beispiel ein Fall. Ich finde es so kacke, mal Tut mir echt leid. Es ist die Sache in die Hose gegangen. Aber eine Sache die beschäftigt mich bis heute ich habe nicht die kinder kennengelernt selber in grün immanuel eine sache sie hat mir sie hat mich nie ihren kindern vorgestellt
1: und wie lange ich habe waren das, die zusammen
0: das in mehreren varianten und fällen ich habe das in fällen wenige monate ich habe das auch in fällen in viele viele monate und teilweise habe ich das gegenteil auch wir mhm. alle ja, haben das gegenteil viel zu früh hingeschoben hingedrückt und so weiter, mit den Kindern Verbindungen aufgebaut. Wir müssen aber sprechen, dass es für die Kinder sehr, sehr speziell ist. Ich ähm, würde dich bitten, die therapeutische Sicht einzunehmen. Ich nehme die Kind-Sicht ein, ähm, weil ich ja schon angekündigt habe, dass ich da so eine eigene kleine Erfahrung habe. Und ähm, ich kriege sofort eine belegte Stimme, wenn ich darüber nachdenke. Aber wir bleiben mal halt dort. Ähm, wenn jemand sich nicht richtig öffnet in der Beziehung, dann ist es für mich ein schlechtes Zeichen und eines der schlechten Zeichen, an denen ich erkenne, dass jemand sich nicht ganz öffnet oder nichts öffnet wie ich es, wenn er zum Beispiel nie die Kinder mir vorstellt. Mhm. Nie. Und da habe ich erlebt, wie reinweise Menschen im Grunde genommen wissen, ich bin nicht ganz angekommen, der hat mich noch gar nicht akzeptiert, die hat mich noch gar nicht ganz akzeptiert mhm. und deswegen hat die auch noch gar nicht oder der auch noch gar nicht mir die Kinder vorgestellt. Und dann sind plötzlich die Kinder was ganz Neues. Das sind gar keine Kinder mehr es ist der Status, es ist quasi die Meile, der Meilenstein, es ist quasi auf der Gipfelerklimmung dieses eine Häkchen, was ich noch nicht habe, wo ja. ich hinkomme. Und dann geht's los und es werden sehr unglückliche Sachen gesagt, die übrigens, falls du dort bist, höre mich. Höre mich wirklich. Dann zu sagen, übrigens, ähm, ich würde mich von den Kinder kennenzulernen. Das kannst du einmal machen, aber nicht cool. Beim zweiten Mal. Übrigens, du, warum hast du dir den Kindern nicht vorgestellt? Jetzt, was machst du? Er denkt jetzt darüber nach, warum nicht? Und weißt du, was ihm dann einfällt oder ihr dann einfällt? Weil sie oder er sich noch nicht sicher sind, ob du überhaupt schon verdient hast, die Kinder kennenzulernen. Ja, daraus könnte im Good Case später eine Pescher-Familie werden, Thema vom heutigen Podcast. Aber hier und jetzt sind wir dort, wo du eventuell in der Anbahnung oder in den ersten Beziehungsmonaten, leider, um das zu wissen, über ein Manko passt, nämlich der andere ist nicht so auf wie du. Und dann kommt der zweite Fehler. Du sagst, ich würde aber gerne. Du weißt gar nicht, dass das eine ganz rückte Welt ist. Pia, du weißt es, ich weiß mhm. es. Alle die Kinder haben Wissen. Für uns sind die Kinder ist das eine hochlebendige reale Welt. Das sind Beziehungen. Das sind Momente, das sind Dramen. Das sind Momente, wo man ihnen die Haare macht, das Müsli holt, wo man einkaufen geht, wo man den Nasenspray holt, wo man geweckt wird. Das sind Momente, die unglaublich sind, unglaublich tief sind, die vielfältig sind. Man flucht, man hasst, man liebt es, man hängt drin. Und dann ist man jetzt, aber jetzt ist man woanders, man jetzt mit seinem neuen Partner, vielleicht mit dir. Und dann merkt man, ich habe mich noch nicht ganz geöffnet. Hm. Ich bin
1: noch nicht ganz da. Ich meine, es kann gute Gründe dafür geben. Ne? Es kann natürlich sein, dass die Vergangenheit eine Rolle spielt, dass es Vor schon Beispiel, negative ja. Vorerfahrungen gab, dass die Kinder Schlechte gerade eine mit anderen, die so nett waren wie du. Hm. Kann auch sein, dass, dass die Partnerin dann oder der Partner ähm, das wirklich trennen möchte. Ne? Da ist mein Familienleben und da ist meine Partnerschaft.
0: Auch aus Sicherheit. Leute mhm. mit einem hohen Machtsicherheitsmotiv, mit einem großen Autonomieverlangen, mit einem großen Kontrollwunsch, werden das am Anfang stark trennen oder ganz gezielt, ganz klar, frisch, so dann, genau dann, wenn sie wollen, zusammenmischen. Aber es ist alles sehr, sehr klar durchdrungen. Mhm. Was ich sagen will, ist, da sitzt mir jemand gegenüber und der sagt dann: Du, ich gerne, ich würde mich schon freuen, deine Kinder mal kennenzulernen. Ich kann es halt krass in falschen Hals bekommen ja. und denken, ja, du hast noch gar nicht verstanden, wie besonders es ist. Du hast noch gar nicht verstanden, wie besonders für mich ist. Für dich ist es der Meilenstein zu wissen, du bist mit mir zusammen, wir sind jetzt ein Paar. Für mich ist es gerade ganz weird, dass du danach fragst. Und ohne dass du es weißt, hast du dich in dem Moment vielleicht schon in die Nesseln gesetzt und fliegst mhm. raus und wirst gleich demnächst bei uns wunderbare YouTube-Videos finden es zurück, aber eigentlich mit einem ganz beschissenen Gefühl, nämlich du bist an der Kurve rausgeflogen, die du nicht ganz verstanden hast. Und das ist das Verrückte. Ich höre immer in dem Moment, dass es dann natürlich sehr schwer ist. Also wenn ich natürlich selbst keine Kinder habe, ich nicht weiß, wie das ist, dann ist es für mich so, dann ist es so, wie wenn ich noch nie ein Auto hatte und noch nie Auto gefahren bin und sage, gib mir mal kurz den Schlüssel, lass mich kurz damit fahren. Und dann sagt der andere so, ja cool, hast du den Führerschein? Nee, nee, aber ich habe das mal gelesen. Da unten sind diese drei Pedale. Links war Bremse oder was in der Mitte und du denkst so, niemals gebe ich dir meinen Schlüssel. <lacht> Krieg ich jetzt Beispiel. den nicht, wir sind ein Paar. Äh, 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 so, und das sind diese Momente. Es sind diese Momente, in denen dann, und da gilt, und das ist das wichtige Geheimnis, für mich an dieser Stelle, lass sofort den Wunsch, die Kinder zu sehen, los, sofort verstehe, es hat nichts damit zu tun. Es hat nichts mit dir zu tun, es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass die Beziehung der andere noch gar nicht sich geöffnet hat. Und dann macht die Techniken, macht die Techniken ex Du 2.0, da sind sie zum Beispiel drin, Genie-Selbstbewusstseins-Technik, was auch immer, bau dich auf, dass du für den anderen so viel attraktiver und süßer und verführerischer oder leichter, spielerischer wirst, dass der oder dass du dich ein bisschen zurücknimmst, weil du einfach mehr in deine Kohle kommst und der andere öffnet sich mehr. Und wenn er sich öffnet, wird er irgendwann mit den Kindern kommen, ich schwöre es dir. Mhm. Pia, ich wollte schon seit Ewigkeiten Danke sagen. Pia muss ich an dieser Stelle lobend erwähnen. Habe ich auch sonst so lobend erwähnt. aber also du hast ja nicht gehört. <lacht> ähm, Hammer, geile Koordination, Vorbereitung von den ganzen YouTube-Videos, ähm, Skripten etc. Für alle den YouTube-Kanal YouTube verfolgen. Dreimal die Woche ballern wir raus. Montags live, donnerstags ein Video, sonntags gibt es ein Video. Seit Monaten und Jahren, wer sammelt all die Anfragen, koordiniert, schaut, vergleicht, spricht mit mir, spricht mit den anderen Coaches. Geht die Listen durch, Pia. <lacht> geht rein, psychologische Themen, Emanuel, bitte acht auf dieses Detail, geht das, Pia, tausend Dank an dieser Stelle, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ja, sehr gerne. Ähm, ist schon seit Ewigkeiten mal fällig gewesen, wo wir beide hier sitzen. Und ich liebe den Podcast, einfach mal die Zeit hat, auch ein bisschen einfach zusammen in die Themen zu gehen und ein bisschen zu schnacken und einfach sowas auch mal zu adressieren, ohne dass man gleich ähm, irgendwie jetzt überlegen muss, habe ich jetzt den nächsten Punkt ähm, für mein YouTube-Video schon am Start? Hier im Podcast kann man einfach mal ganz kurz reingehen danke sagen. Wir sind beim Kennenlernen der Kinder. Was schlägst du vor?
1: Was äh, schlage ich vor? Also ich finde, man muss da immer so ein bisschen unterscheiden. Ich habe natürlich eine private Meinung, aber mhm. auch eine fachliche Meinung. Und ähm, da geht es mir dann immer erstmal darum zu schauen, wo steht das Paar, was ist deren Lebenssituation. Es gibt gute Gründe, die Kinder früh ja, vorzustellen. Es gibt gute Gründe, Kinder spät Es gibt für beides gute Gründe.
0: Das ah, ist ja. nämlich das was das, das, das ist das Verrückte. Ja.
1: Man muss schon immer gucken, was passend ist. Das und ist so. das Wichtigste, was was ich finde, was man nicht vergessen darf, ist, Kinder sind auch Wesen und Menschen mit Rechten und Gefühlen und all dem.
0: Und Egos und Eigenwillen und Vorlieben und dies doof.
1: Ja, ja, genau. Also was? Und das ähm, ist
0: nur eine Meinung, die nichts aussagt darüber, was in drei Monaten und in sechs Monaten gesagt wird vom Kind. Das, und das ist Ganz wichtig. Das ganz, stimmt. ganz wichtig.
1: Und da wäre es wichtig, die Perspektive des Kindes schon auch mitzudenken. Das würde ich nicht raushassen. reingehen, obwohl
0: Patchwork-Familie ist? es für dich Patchwork-Familie, kurz in die Perspektive vom Kind zu gehen? Oder ist das eine eigene Perspektive? Naja, klar,
1: das Kind gehört ja mit zur Patchwork-Familie. Insofern natürlich.
0: Ja, auf also, geht's. Was machen wir denn? Also ich war eben an einem Punkt, den ich gerne aufgreifen würde, ein Faden, den ich nicht fertig gesponnen habe, war, bitte keine drinnen treffen mit Kindern als erstes, sondern wenn irgendwo möglich, irgendwo, wo Luft, Freiraum ist, von Kleinkinderspielplatz zu Abenteuerspielplatz, zu vielleicht irgendeinem Event, ähm, wie Radeln oder sonst was, Achtung, man muss aufpassen, dass natürlich alle gleichberechtigt sind. Kann nicht sein, dass der alte, ältere Sohn 15 Jahre mit dem Rennrad vorbei, vorausballert, völlig in seinem quasi, ähm, ja, in seinem kleinen Jugend-Single-Trip-Tunnel ähm, und die Kinder hinten die ganze Zeit quälken, dass es ihnen zu schnell ist, zu langsam, Mama warte, Papa warte. Was werden alle Kinder anschließend erleben? Die einen, ich war die ganze Zeit körperlich überfordert und die anderen, ich war die ganze Zeit körperlich unterfordert. Das ist mhm. kein gutes Treffen. Aber ich mag immer, wenn man irgendwie im Freien ist, weil im Freien hast du immer mehr Luft zu atmen, mehr Ablenkung zu fliehen. Das heißt, du hast die Möglichkeit auch mal den Druck, der eventuell in so einem engen Raum, wo alles funktionieren muss, das kann man einfach mal ein bisschen leichter machen. Deswegen geht auch ein Spaziergang, mhm. ähm, es geht ein Ausflug, es gehen all solche Sachen und es geht alles, was leicht ist. Also ich mag alles, was fast keinen Kontakt am Anfang hat, während sich alle wohlfühlen.
1: Ja. Du hast es in dem YouTube-Video auch schon gesagt, was darum geht, dass Kinder teilweise die Beziehungen boykottieren ja. und wie komisch das sein kann für die Kinder, wenn da plötzlich im Zuhause ne, an dem sicheren Ort der Kinder ein neuer Partner auftaucht, im, im Bett schläft, in der Dusche steht.
0: Ich muss es jetzt erzählen, genau das ist mir passiert. Meinst du, das habe ich bis heute verwunden? Das ist echt so eine Sache, wenn ich darüber nachdenke, dann, boah, das. also meine Eltern haben dann die Kurve bekommen, ich war noch sehr klein, ähm, viereinhalb, und halb, war drei. Und ich fand den total sympathisch und nett. Mega sympathisch und nett. Und er äh, hat vieles richtig gemacht zum Umgang mit uns. Also es war Leichtig Leichtigkeit war dabei. Ich weiß noch, der hat dann auch so kleine Bestechungen mitgebracht, die ich dann auch akzeptiert habe. Ich habe schon gemerkt, dass der mir was schenkt, <lacht> was jetzt. Das, das war mir damals klar. Na klar. Als der mir den Lebkuchen geschenkt hat oder irgend so einen Ding, so also einen großen Keks mitgebracht hat. Ich habe mich mega gefreut, Zucker und so weiter und so fort. Aber ein anderer Teil hat gesagt, ich esse jetzt von dem die Sachen. Mhm. Der hat dann auch gefrühstückt mit uns und so weiter und stand in der Dusche. Und gleichzeitig ist nach kurzer Zeit so ein ganz klammes Gefühl hinten hochgerutscht. Das war nicht cool. Mhm. Das war nicht cool. Und dann, also long story short, weil ich jetzt gar nicht hier reingehen möchte groß, aber ich habe dann irgendwann meine Mom gefragt weil mir einfach mein Vater so gefehlt hat. Das war echt nicht cool. Und ich habe mit ihm halt eine sehr, sehr enge Beziehung. Und dann hat er, dann hat er irgendwie, hat sie das so gesagt? Ja, also ich habe gesagt, ja, wann kommt denn der wieder? Und kommt der, der war tatsächlich auf einem langen Auslandsaufenthalt. Das war zwischen noch alles transparent gespielt. Mhm. Obwohl, Oton, ich habe gerade mich tritt ein Pferd, als er es erfahren hat, war seine Aussage später, als wir darüber nochmal gesprochen haben, als er erwachsen war. Und ähm, dann habe ich also gefragt, kommt noch nochmal? Und ich habe dann morgens beim Aufwachen, weiß ich noch, ich lag im Bett und ich habe das reflektiert und ich fand das nicht cool. Das hat mich, ähm, ich habe dann so ein Vermissen gekriegt. Und mhm. dann hat sie gesagt, also der kommt wieder und das war dann, in dem Moment, hat sich das auch wieder eingefangen. Das hat sich dann wieder eingefangen und ich habe dann irgendwie auch vertraut, weil sie es auch so gesagt hat, dass ich es auch, also, auch geglaubt habe und es war auch tatsächlich so. Und ähm, im Nachhinein also, jetzt könnte ich sagen, beides. Ich finde immer, es ist immer so leicht, das Opfer zu spielen. Ich kein Opfer spielen. Weil ähm, ich war sehr dankbar, dass in dem Fall dann meine Mutter das wieder in Anführungszeichen korrigiert hat. Aber mhm. gleichzeitig, ähm, manchmal ist es so. Manchmal ist es so. Ich, ich ähm, war, hatte natürlich auch Vorwürfe, dass es das überhaupt passiert ist. Aber das, das, das habe ich so als viereinhalbjähriger gar nicht gesehen. Also, nach dem Motto: okay. Der Papa war jetzt eine längere Zeit weg und es gab einen anderen. und ähm, aber dann hat sich das danach wieder korrigiert und dann war das auch alles, hat sich das wieder in mir aufgelöst. Ich bin erst Jahre später darüber gestolpert. Mhm. Und ähm, als Kind, das kann man sich nicht vorstellen, für die sie sich nicht erlebt haben, was man da für verschiedene Ebenen von Gefühlen plötzlich wahrnimmt und spürt, weil ein Urvertrauter, und man hat ja kaum welche, das weiß man alles nicht, man weiß halt, man, in der Welt gibt es einfach nur diese Könige und Königinnen, Vater und Mutter, oder diese Götter, oder wie das auch immer, also diese, einfach die alles ausmachen im Kopf so, als Wichtigstes, und dann bricht einer weg und jemand Neues kommt, das ist nicht cool. Mhm. Das und irritiert ist vielleicht nicht cool. Ja. Es ist nicht, wie wenn eine Schokoladentafel zu Ende geht <lacht> und jemand sagt, ich habe noch eine andere, die so ähnlich schmeckt und ähm, und du sagst, stimmt, die ist auch ganz okay. Es es ist irgendwas anderes. Es ist eher wie du dein Lieblingsrestaurant und du steckst den Löffel in den Mund. Und dann sagen Sie haben einen neuen Koch, aber der ist auch ganz toll und du sagst für mich nicht.
1: Mhm.
0: Aber du sagst es nicht. Du lächelst kurz und sagst alles klar und denkst dir im Kopf so, danke, nein. Es ist ähm, es ist hart. Es ist hart. Vielleicht ist es ich kann nicht vielleicht ist es für andere leichter, wenn dann irgendwie es noch Streits gegeben hätte und ich gesehen hätte, die beiden streiten sehe ich Mama geht schlecht, Papa geht schlecht. So, dann hätte ich quasi eine Kontinuität bekommen.
1: Ja, auch da, klar, da kann es für Kinder super unterschiedlich sein, aus welchem Kontext man kommt. Mhm. Nichtsdestotrotz, das hast du in deinem Video ja auch so schön gesagt, ist es für Kinder total wichtig, dass sie Beziehungen sowohl zur Mama als auch zum Papa behalten können. Und dass ja. jetzt eine neue Partnerschaft das auch nicht bedroht. Aber genau das Gefühl kann natürlich aufkommen bei Kindern. Insofern lohnt es sich, sich an der Stelle Gedanken auch über die Kinder zu machen, wenn es ums Kennenlernen geht und nicht nur um die Beziehung oder den neuen Partner. Wie sagen wir es denen denn? Tja, den Kindern oder dem Partner? Den
0: Kindern. Den
1: Kinder. <lacht> oder Jetzt, dem Ex-Partner. dem
0: Ex-Partner. Jetzt stelle ich die Kinder meinen neuen, supergeilen Mega-Freund vor. <lacht> ja, er hat 300 ist... PS mehr als du und so sieht er auch aus. Durch und durch geil. Und der Ex-Partner so
1: boah,
0: <lacht> muss einmal kräftig skotzen. Immer. <lacht> So, harte Zeiten, da müssen wir jetzt schauen, wie wir durchkommen.
1: Ja, aber die Frage ist auch gar nicht unerheblich, weil da gibt es ja auch Ex-Partner. Häufig, wenn beide Partner neue, äh, wenn beide Partner Kinder mitbringen, gibt es auch bei beiden Partnern Ex-Partner. Ex -Partner. Wow, jetzt ist das mm. kompliziert. Also können wirklich viele Menschen sein.
0: Ja, also auf geht's, wir sagen es den Kindern. Ich finde, wenn man das den Kindern sagt, gilt es für mich dasselbe wie mit den ersten Treffen. Das ist für mich so ein, ein Zehenspitzen-Tanzen um den heißen Brei und ähm, man sagt tatsächlich zum Beispiel, ich habe einen neuen Freund kennengelernt, ich habe jemanden kennengelernt, den ich sehr mag und so weiter und so fort. Ich würde also homöopathisch anfangen, den Namen rein, einzuführen, anzubringen. Mhm. Ich würde als nächsten Schritt aber ähm, gerne, interessiert mich auch, wie du das für dich ganz praktisch ähm, denkst, gerne ähm, auch mal ein Foto zeigen und dabei nicht erwarten, dass sich auch nur einer ein Krümel dafür interessiert. Ja. Also weil mhm. je nach Alter ist einfach gerade alles andere wichtiger und es gibt in jedem Alter, was was wichtiger ist. Bei mir wäre es gerade der Keks. Wer kriegt den Keks?
1: Als Vierjähriger, ja.
0: Ja, ähm, und dann ganz langsam hochtakten.
1: Ja, ganz langsam hochtakten, das kommt natürlich aufs Alter an. Also wenn wir bei Kleinkindern sind oder ja Kleinkinder, die es ein bisschen schon realisieren können, ähm, da sind oh, die Ausflüge Falle, die oder merken, der Spielplatz. Für später.
0: Entschuldigung, ich muss noch eine Falle merken. Aber da, für die älteren okay. Kinder nämlich. Mhm.
1: Genau, da ist natürlich der Ausflug der Spielplatz schön und ähm, vielleicht überhaupt ein Kennenlernen. Ich meine, einem zweijährigen Kind versteht vielleicht noch gar nicht, was Beziehung überhaupt bedeutet. Ja, ja, das ist vielleicht einfach okay, wenn jemand mit dabei ist und dann aber eben erstmal auf dem Spielplatz. Bei älteren Kindern, 10, 11, 12, 16, 17, 18,
0: Da würde ich, ich gleich sagen. Ich glaube, mich hat es erwischt, aber keine Ahnung, wie es Da würde ich diese relativierende Knallaussage bringen. Ich glaube, mich hat es erwischt oder ich habe jemanden kennengelernt, finde ich ganz spannend, aber, aber keine Ahnung, was daraus wird und keine Ahnung, ob das im äh, Ernst zu nehmen ist, aber ich wollte es euch mal kurz sagen, weil es ist jetzt so. Ja. Und dann, oh, oh, hast du einen neuen Freund, Mama? Oh, hast du einen neuen Freund, Papa? Oder so weiter. Oh, wie heißt er? wie sieht er aus? Vielleicht zucken die Schultern, vielleicht schauen sie rein. Es ist wichtig, dass man das ultra relativierend sagt und wenn wir es noch kurz durchgehen, weil es ist einfach wichtig. Es ist einfach, du bist dann zwischen zwei Welten und du willst beiden Welten einfach die Chance geben, zusammenzufinden. Das heißt, keine Welt darf vorher sterben oder kollabieren. Mhm. Der neue Partner nicht. Die Chance. Und auch nicht die Kinder. Ich als Ex-Zurück-Coach oder als jemand, der sehr viel Ex-Zurück macht, sage, bitte lehne dich nie auf deinen neuen Partner. Nie. Mhm. Nie, du schaffst das schon, du kannst das schon. Ich will das, aber so dann wenn mein neuer Partner zum Beispiel die Kinder kennenlernen will, das biete ich genau einmal an und dann nie wieder. Ja. Also wenn der sagt, ähm, Möchte ich nicht. du mit Kindern und so was nicht mein Ding, sagen wir, wunderbar, das kann ich wunderbar trennen. Ja. Heißt weniger Zeit für dich, dann freut er sich, weil es ist offensichtlich jemand, der so ein bisschen weniger will und ein bisschen mehr sein Ding macht, mhm. der so also ein größeres Autonomiebedürfnis hat, soll er.
1: Ja, ja, warum
0: ja nicht. Gerne, warum nicht.
1: Bei Partnern, die die Kinder kennenlernen wollen, wäre es manchmal vielleicht auch wichtig, die Partner vorzubereiten, gerade wenn die keine eigenen Kinder haben. Ja, ja, also das so ein Framing, dass, dass man schon darauf ja, hinweist, echt. dass die Kinder das eventuell nicht so gut finden oder sich oh, ich nicht liebe freuen. Das.
0: Sei bitte nicht enttäuscht, wenn sie dich doof finden, es die direkt sagen. Ähm, wundere dich nicht, wenn das Kind ständig mir auf den Schoß springt, während wir reden und mich stört und immer sagt, hier, schau mal Papa, schau mal Papa, schau mal Papa ähm, und einfach das Kind im Grunde am testet, okay, es gibt jemanden Neuen im Revier. Mhm. Werde ich sterben, weil ich verhungere, weil niemand sich mehr um mich kümmert? So hart ist es ja innen drin in der ja, Psyche ja. vom Kind. Oder werde ich überleben? Oder werde ich sogar noch besser leben als vorher? Weil ich kann noch mit Mama und Papa umgehen wie vorher, während ein Neuer dazukommt, der sogar konstruktiv ist, wie manche von den guten Freunden, die sich so schon schlank machen. Ja. Auch, Achtung, der wird sagen, ich mag Ludwig lieber. Oder, ähm, keine Ahnung, Pia fand ich aber spannender. Oder irgend sowas. Und dann stehst du da. <lacht> ja. Und dann sagt er so, ah Ludwig wäre ihm lieber. Ja, das ist unser Bäcker, der schenkt dir immer einen Keks. Ach so, der Ludwig aus der Bäcker. <lacht> Oder auch
1: schön bei kleinen Kindern, wenn es schon ähm, nicht die erste neue Partnerschaft ist und einfach immer der gleiche Name verwendet wird. Ja.
0: <lacht> <lacht> Osterhasi. N nein, nein, ich heiße Nikolaus. Osterhasi. Ja, ja, genau. Für alle Bayern. Ich grüße alle Bayern. Habe ich hab eben schon Bayern kurz gegrüßt, indirekt. <lacht> Also wirklich. Und alle anderen, die den Gerd Pold auch mögen. Weil er einfach ein paar saulustige Sachen gemacht hat.
1: Emanuel, mit Blick auf die Zeit, wir haben ja auch nicht mehr so ewig, geht ja gleich Gott. ordentlich weiter. Gleich können wir nochmal beantworten. Die
0: Coachings gehen gleich weiter ganz genau.
1: Was, was wäre denn eine gute Zeit? Lieber früh vorstellen, lieber spät vorstellen. Also für mich, gilt es, für mich
0: gilt es, dass ich beide Seiten einmal kurz anwärme und dann sehe, wer mich sabotiert und wer mich unterstützt und wer mich überrennt. Überrennende werden gebremst, Sabotierende werden losgelassen. Mhm. Was mache ich mit meinen Kindern? Meine Kinder müssen verstehen, dass ich als Erwachsener einfach jetzt diesen Weg gehe. Ich gehe diesen Weg. Es ist wie bei einem Urlaub, es ist wie beim Gang wohin, sorry, Gang zum Arzt, irgendwas, wo ich sage, wir fahren da jetzt hin. Wir fahren jetzt raus, wir gehen jetzt einkaufen, wir machen diese Sachen jetzt. Ich, ich, ich gehe diesen Weg. Du bist mir wichtig, dass wir diesen Weg mit dem Kind sprechen, dass wir den zusammengehen. Ich will aber noch nicht Kind kennenlernen. Sag ich. Wenn er wirklich sich auf den Kopf stellt und rumschreit und so weiter und so fort, dann muss ich ihn halt eben überlisten. Dann äh, bestelle ich Pizza und der andere bringt die Pizzas. Dann, äh, ich will von dem keine Pizzas. Habe ich gesagt, dass das idealerweise auf einer, auf einer Picknickdecke wäre im Vergleich zu zu Hause. Das habe ich gesagt und da meine ich immer noch. Aber ansonsten, die Kinder müssen verstehen, die Kinder, ich muss in dem Moment sehr, sehr, sehr behutsam sein, dass mein Kind von mir extra Portion Aufmerksamkeit bekommt, sonst wird das Kind den neuen Partner nicht mögen. Wenn du dich also wunderst, warum dein Kind die ganze Zeit gegen den neuen Partner stinkt, schau in Spiegel, schau in deinen Kalender, schau einfach in den Alltag und frag dich. Jetzt die ganzen Momente, wo du ihm oder ihr schreibst, säuseln, telefonierst, On top noch deine Verliebtheitsphase zu deinem Job hast und Erziehung. Mhm. Frag dich, wer hat vorher die Zeit bekommen? Och, das habe ich vor mir alles selbst genommen. Ja, genau, aber davon ging ein Teil an deinem Kind. Ja. Und deswegen, du musst so ein bisschen jetzt echt darauf achten, quasi, deine Zeit ist das Hauptgericht, verteile gerecht zu Tisch. Alle müssen überleben. Deine Aufmerksamkeit, liebe, liebe Worte, ist das zweite Hauptgericht, verteile gerecht. Bitte. Die große Falle für mich oder einer von den großen Fallen für mich ist immer, dass man den anderen, den neuen überfrachtet oder wegbricht und so weiter und so fort. Nein, es können richtig tolle Beziehungen entstehen. Verteile richtig, das heißt, du hast zwei Balanceakte. Wenn du sie weißt, vielleicht durchschaust du sie und kannst sie im Griff haben. kickt Kind, nein, du wirst nicht sterben. Weil das ist alles, wovor das Kind ganz tief in Angst hat, ist, jetzt werde ich sterben. Niemand kümmert sich um mich, ich werde vergessen, die wilden Tiere können mich holen. Ähm, der Hunger kann mich holen und das war's. Nein, ich werde aufmerksam sein. Ich werde genau dann auf meine Routine mit dem Kind achten. Genau dann ist die Abendgeschichte, die es immer gab, wichtig, dass es sie genau dann gab. Nicht, ja, nein, heute Abend keine Geschichte, weil der Ludwig kommt jetzt. Ach so, den Hans hieß er ja. So, nein, das machen wir nicht. Und das andere ist, achte auf einen smarten Start in meine Beziehung. Hört ihr andere Podcasts dazu an? Das heißt, nicht überfrachten, nicht unterfordern. Hab immer noch das Gefühl dafür, die Schritte mit dem anderen zu gehen. Meine berühmte Torstraße, geh die Torstraße entlang mit deinem neuen, tollen, spannenden Menschen. Und dann hab Zeit. Ja. Eventuell werden die in drei Jahren sagen: Das ist so ein toller Freund, der ist für mich wie ein Papa und will, dass der mitkommt auf Schulaufführung, alles Mögliche. Halte es für möglich, auch wenn jetzt gerade alle weggelaufen sind, sich versteckt haben. Halte für möglich, dass es sowas gibt wie. Dein neuer Partner, drei Jahre später sagt er dir, ja, du, deine Tochter hat mich angerufen, hat gerade Schwierigkeiten in der Uni und was, wie wenn sie anrufen kann. Was hat sich angerufen? Weiß noch damals, wie sie sich zwei Jahre lang mit dem Arschig angeschaut hat. Mhm. Ja, aber wir haben es einfach geregelt wie Erwachsene und die Sachen können angesprochen werden. Hol dir Hilfe, wenn du irgendwie verloren gehst. Hol dir Hilfe, wenn du Angst hast, dass dein Ex viel zu früh seine neue Partnerin auf deine Kinder loslässt. Oder seinen neuen Partner auf deine Kinder. Haben wir mehrfach. Habe Komm auch ins Coaching, wenn du gar nicht willst, dass deine Patchwork-Familie entsteht, aber es wäre schade, wenn der Traktor über dich drüber rollt. Es wäre mhm. besser, du gestaltest mit, wo er lang rollt. Lauter solche Sachen. Kurz, wir sind viel da und ähm, wie immer teile das gerne mit anderen, die hier gerade Herausforderungen haben in den Dates und in den Kennenlernphasen und mit den Kindern. Dafür sind wir da und natürlich vielen Dank, wie immer, für Abonnieren, was du dich getan hast. Das ist immer wunderschön. Und wir sind natürlich gerne für dich da und bringen dir jede Woche einen neuen Podcast. Danke, Pia, auch für die ganze Zeit, in der du den Podcast immer hart vorbereitet hast und koordiniert hast. Emanuel, du machst jetzt ein Studio. Danke, Pia. <lacht> Warst du heute Morgen im Studio? Ja, war ich. So weil ich hätte mich einfach von den Coachings häufig überlaufen lassen. Das ist leider so. Deswegen vielen Dank auch für eure Fünf-Stern-Bewertung und überhaupt für eure Liebe an der Stelle. Viele schreiben uns liebe SMS- und WhatsApps und E-Mails und die kommen an. Ganz, ganz lieben Dank. Auf dem Weg zu etwas, was später vielleicht eine tolle Beziehung mit verschiedenen Partnern und Kindern ist und irgendjemand Patrick von mir nennt, wünsche ich dir viel Erfolg. Und falls es dir passiert, letzter Punkt, Max, erfrisch, heute habe ich es mit den Autoren die berühmte Frage, wen sollen die Kinder haben? Glückliche Eltern oder Eltern, die noch zusammen sind? Hm. Auch das ist eine Frage, über die du jetzt zum Schluss einmal kurz bam, nachdenken kannst. Es ist einfach bekannt innerhalb von Therapeuten und Coaches, manchmal ist es schade, wenn die Beziehung zu Ende geht, obwohl Kinder dabei sind. Aber es gibt Untersuchungen, dass es für die Kinder besser ist, dass es dann zu einer Trennung kommt. Und hier eventuell neue Partnerschaften sich ausbilden, von den getrennten Eltern nach jeweils außen zu neuen Partnern. Und das besser ist, als wenn die Eltern sich zerfleischen oder in Streitigkeiten einfach versinken. Deswegen, hol dir auch ein bisschen Trost an der Stelle. solltest es dich erwischen, hat es dich vielleicht nicht erwischt, sondern es ist vielleicht eine Erlösung. Und dann geh einfach den Weg weiter und denke dir, ich kann immer noch alles Beziehungsglück der Welt erleben. Ich kenne Kinder aus Traumhaften Patchwork-Familien, die Hochzeit war wunderschön. In diesem Sinne alles Gute, dein Beziehungscoach und Date Dr. Emanuel. Bye bye. Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedoktoremanuel.de.